0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו בפודקאסט שלי, שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק 46, שבו נקריא קטע על צרבת. אנחנו היום מקריאים קטע מספרו של מרטין בלאסר, שנקרא "מיסינג מייקרובס", מרטין בלאסר הוא מיקרוביולוג מאוד מאוד ידוע בעולם, אמריקאי, נולד בשנת 1948. ספר שלו, שהוא ספר מופת לדעתי, יצא בשנת 2014, והתלבטתי מאוד מה להקריא מתוך הספר, כי באמת כל הספר הוא מאוד 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 מעניין, במיוחד עבור מי שמתעניין בחיידקים ובתפקיד שלהם בגוף שלנו. והשמירה על האיזון ביניהם בגוף שלנו. ודווקא בחרתי מתוך הספר את הפרק שעוסק בצרבת, בגלל שזה פרק שעוסק בחיידק שהוא מאוד מאוד פופולרי היום, אני שומע אותו בדרכי, בדרכים מכל עבר, קוראים לו אליקובקטר פילורי. כולכם בטח שמעתם עליו, המון אנשים הולכים לרופא כשיש להם קצת בעיות של ריפלוקס ואולקוס וכל מיני כאלו וקיבים בכאבה, ומיד הרופא נותן להם, אחרי שהוא בודק שיש להם את החיידק הזה בכאבה, מה שסביר להניח כי יש אותו. לכולנו, הוא נותן להם אנטיביוטיקה מאוד מאוד חזקה כדי שתהרוג את החיידק הזה והוא לא יהיה יותר, ואז אם האנטיביוטיקה הזאת לא הורגת אותו, אז הוא נותן להם אחרי כמה זמן עוד אנטיביוטיקה וכן הלאה וכן הלאה. ואני תמיד הייתי, כי ידעתי מתוך הספרות שאני קראתי, שאליקובקטר תמיד תמיד היה במערכת העיכול שלנו, בקיבה. מוצאים שרידים של היליקובקטר ו-DNA של היליקובקטר מלפני 20 ו-30 אלף שנה. ולא רק אצלנו, אצל כל היונקים, יש בקיבה היליקובקטר. אז איך יכול להיות שאם תמיד היה היליקובקטר, פתאום הוא עושה לנו בעיות ואנחנו צריכים לחסל אותו. זו שאלה שאני שואל את עצמי כבר הרבה מאוד זמן, ומרטין בלסר בספר שלו ממש צולל לתוך הנושא הזה שמעסיק גם אותו, וכמובן שלא יהיו פה כל התשובות, כי אתם יודעים, אני לא אקריא את כל הספר, אבל אמי, שתמיד מתרגמת לי מספרים כאלה כשאני מבקש, הסכימה לתרגם לי את הפרק על הצרבת, והיום אנחנו נקריא את הפרק הזה. צרבת. אני מתחיל. יותר מ-60 מיליון אמריקאים סובלים מצרבת פעם בחודש לפחות, ו-15 מיליון נוספים כל יום. אם אתה מביניהם, אתה בחברה טובה. זוכרים את קולו הצרוד של ביל קלינטון בתקופת נסיעותו? סבל מריפלוקס, זרימה חוזרת של חומצות, מה שנקרא ברפואה צרבת. כך גם ג'ורג' בוסק ששתה קפה או צרח נאנה. עוד ארבעה מכוכבי הכדורגל והבייסבול המפורסמים סבלו גם הם מצרבות. זמרים שלהם יש בעיות בוושת סובלים מחנק בגרון ומתקשים לשיר. מהו אם כך איבר זה בגוף האדם שגורם לכל כך הרבה כאב וצער? הוושט היא צינורית באורך של כ-20 סנטימטר שמקשרת בין הגרון לקיבה. כמו הקיבה, גם היא מרופדת לכל אורכה בלכה חלקלקה שעוזרת למזון להחליק למטה. בכל פעם שאתה מסיים ללעוס, קבוצת שרירים שממוקמת בחלק העליון של הוושט נפתחת כדי לאפשר בליעה של המזון. אם תבצעו פעולת בלי העכשו, תוכלו להרגיש את פעולת השרירים הללו. קבוצת שרירים אחרת נמצאת בתחתית הוושט, ופתיחתה מאפשרת מעבר של המזון מהוושט לקיבה. כשמזון מצטבר בבשת, שריר טבעתי, מעין שסתום, זה נפתח, כך שארוחתך תגיע לקיבה. כשהוושט ריקה, שריר טבעתי זה נסגר. כך המזון מתקדם בצורה מסודרת למטה אל הקיבה. זו למעשה דרך בכיוון אחד. בעוד שהבליעה נעשית באופן מודע או בשליטה, המעבר לקיבה דרך השסתום לא. כשאינך אוכל והוושת מתפקדת כראוי, הסוגר נשאר סגור. חומצות ותוכן מהקיבה אינם יכולים לעבור, לעלות לוושת. אבל כשהסוגר אינו פועל, כראוי, אנו חווים ריפלוקס. החומצה מטפסת למעלה לאורך הצינורית, ואנו חשים צריבה. ריפלוקס בא והולך, וכשלעצמו אינו בעיה שלא ניתן לסבול. אני עוצר פה להגיד לכם שאומנם הוא אומר שזו בעיה, לא בעיה שלא ניתן לסבול, אך כשאני מתעסק בצרבת, אני מתייחס לנזק ארוך הטווח של הצרבת. הצרבת היא לא דבר... פשוט, ואין שום סיבה שנסבול. וצרבת פעם אחר פעם יוצרת נזק לטווח ארוך. תמיד אני מתאר את זה. הצרבת פשוט מסמנת לנו שמשהו שאכלנו, ב-90% מהמקרים, הוא לא בסדר. ואם לא בסדר, אז הקיבה מנסה להחזיר את החומצות והאוכל למעלה. זה, זו בעיה. והדרך לפתור את הבעיה הזו, היא להפסיק לאכול, את מה שעושה לנו צרבת. רוב האנשים שתפגשו שיש להם צרבת, ידעו להגיד לכם בדיוק מה עושה להם צרבת. אם זה בורקס או קרוסון או עוגה, או... אלו בדרך כלל הדברים שעושים לאנשים צרבת, אבל בואו נחזור ל... לבלאסר. אז אני מתחיל את הפסקה מחדש. ריפלוקס בא והולך, וכשלעצמו אינו בעיה שלא ניתן לסבול. חכה שתעבור, וקח תב נוגדי חומצה, והמשך בדרכך. גם על זה אני לא מסכים, אני פותח סוגריים, כי בעצם כשאנחנו לוקחים את הטבליות, אנחנו מדכאים את הפעולה הטבעית של הגוף, וככה יוצרים נזק לטווח ארוך. ממשיך. אבל כשהריפלוקס הופך לכרוני, עלולה להתפתח מחלת גרד. גרד זה אלו בעצם ראשי תיבות של גרסטרואיזופגל ריפלוקס דזיז, שהיא מאוד לא נעימה, ותופעותיה חוזרות על עצמן יום-יום. בנוסף לצרב את החולים עלולים לסבול מבחילה, העלאת גרה, קושי בבליעה וכאבים בחזה. הוושט רגיזה, מודלקת ולעיתים אף מצולקת. גרד כיום היא אחת מהמחלות המתפשטות ביותר בארצות המפותחות, סובלים ממנה בין 11 ל-20% מהמבוגרים בארצות הברית. בשנת 1987 גילרמו פרז, פרז ואנוכי פיתחנו בדיקת דם לגילוי ההליקובקטר פילורי. H פילורי. בבדיקות שעשינו נמצאתי חיובי אך ללא תסמינים כלשהם. מספר שנים אחר כך השתמשנו בנסיו, בסרום שפיתחתי לזיהוי חלבון שמיוצר על ידי סוג אלים במיוחד של הליקובקטר פילורי, שמצאו אצל חולים באולכוס. ב-1993 מצאנו שחלבון זה, CAGA קשור גם לסרטן בקיבה. זה היה הרמז הראשון שהליקובקטר פילורי משחק תפקיד גם במחלות בבשת. אבי סבל מאולקוס, אמי הגיע ממזרח אירופה, גם שם יש אחוזים גבוהים של סרטן הקיבה. האם אני נמצא בסכנה כבנם? הרגשתי בריא, למרות שנמצא בי הזן האלים של הליקובקטר פילורי. נראה היה שאם אני מאמין בתוצאות הבדיקה שאני עצמי ביצעתי, עלי לקחת אנטיביוטיקה שתשמיד את ההליקובקטר פילורי ולבדוק את התוצאות. למה להסתכן? החולי נורא אם ניתן למנוע אותו. הגיע הזמן למאמץ בליווי של צוות חוקרים. פניתי לעמיתי ריצ'רד פיק, שבדיוק אז סיים את התמחותו בגסטרואנטולוגיה, לבצע אנדוסקופיה. הוא יכניס לגופי צינורי דרך האף, הגרון והוושט אל הקיבה. הוא יעקוב אחרי הצינורית כשיוציא אותה דרך הצינורית, יעביר מספריים זעירים שבעזרתם יוכל לגזור ביופסיות זעירות מקיבתי. עמית נוסף, ג'ואן אטרטון, שהגיע מאנגליה כדי לחקור איתנו את ההליקובקטר פילורי, יאבד את הממצאים ויבודד את הסוג המסוים של ההליקובקטר פילורי שבגופי. גילרמו פרס פרס שוב יבדוק את דמי לאיתור רמת הנוגדנים שבו. אז אקבל מנה של אנטיביוטיקה, כנגד הליקובקטר פילורי, ונראה האם במשך הזמן רמת הנוגדנים שבגופי תרד. לא ידעתי כמה אי-נוחות הפרוצדורה הזאת תגרום. ביום הביופסיה ריצ'רד נתן לי תרופה להרגעה ולטשטוש, והיא עשתה את עבודתה. פרט לדבר אחד: בכל אחת מ-17 הפעמים שהכניס את המכשיר לקיבתי כדי להוציא דגימה, נשנקתי. מדוע כל כך הרבה דגימות? כי אנו חוקרים. ומאחר שהסכמתי, כדאי היה לקחת דגימות רבות לטובת המדע. אחר כך נאמר לי שלא נראה כל קיו או כל ממצא אחר שאינו בתחום הנורמה. כך ציפיתי מראש, אך היה טוב לשמוע. ג'ואן אטרטון לקח שלוש דגימות לתרבית, אני לקחתי אנטיביוטיקה במשך עשרה ימים. חיכינו וחיכינו עוד. להפתעתי, שום דבר לא קרה. אף קהילה שופעת של הליקובקטר פילורי לא גדלה בדגימות. בדיקות הדם הראו שיש בגופי הליקובקטר פילורי, אך איפה הוא? סברנו שאני נושא בגופי מספר זעום של חיידקים, למרות הערכים הגבוהים של הנוגדנים בבדיקת הדם. אולי הנוגדנים הרבים דיכאו את ההליקובקטר פילורי, אך לא חיסלו אותו, בדומה לצדפה שעוטפת גרגר של חול והופכת אותו לפנינה. הצדפה אינה יכולה לחסל את הגרגר, אך היא יכולה למתן את חספוסו. בשנה הבאה לקחנו דגימות דם כמעט כל חודש, וגילרמו מצא שרמת הנוגדנים להליקובקטר פילורי בגופי ירדה באופן משמעותי ובהתמדה, כפי שניתן לצפות אחרי טיפול מוצלח באנטיביוטיקה. נשמתי לרווחה. הסיכון שאסבול מסרטן בקיבה ירד כמעט לאפס. ואז קרה משהו מוזר. כשישה חודשים אחרי שההליקובקטר פילורי בגופי חוסל, התחלתי לסבול מצרבת אחרי הרוחות או בערבים, מה שלא קרה מעולם בעבר. תהיתי אם צרבת קשורה לאנטיביוטיקה שקיבלתי? בכנסים רפואיים שמעתי סיפורים מרופאים על צרבות כתופעת לוואי אחרי לקיחת אנטיביוטיקה. אך הנושא לא נחקר. גרד לרוע המזל יכול לגרום בעיות קשות הרבה יותר. אם אינו מטופל. תיתכן פגיעה ברקמות שנקראת ברת של הוושט, שעלולה להתפתח לסרטן שנקרא אנדוקרצינומה? בעבר כמעט כל מחלות הסרטן בוושט כללו שינויים ממאירים בחלק העליון ובחלק האמצעי של הוושט, קרוב לפה, בשונה מאנדוקרצינומה. אולם מחלת ברת מאז שזוהתה לראשונה ב-1950, התגלתה כמובילה לעתים לאנדוקרצינומה בחלק התחתון של הוושט, והעליון בקיבה. האנדוקרצינומה של הוושט בעבר הייתה נדירה, והיוותה רק חמישה אחוז מסוגרי הסרטן בוושט בארצות הברית. מאז היא התרבתה פי שש בשלושים השנים האחרונות, והתפשטה בקצב מהיר יותר מכל מחלת סרטן אחרת. כיום היא מהווה שמונים אחוז מכל מחלות הסרטן במדינה, ומתרבה גם בכל המדינות המפותחות בעולם. אני פה מוסיף בסוגריים, יכול להיות אולי שאיך שאנחנו אוכלים. משפיע על זה שיש לנו סרטן בוושת? תראו איזו עלייה מדהימה, מ-5% ל-80% במדינות המערב, וגם אתם יודעים, עד uh, לפני 100 שנה היה נדיר למצוא מישהו שיש לו צרבת פתאום, כולם, 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 יש להם צרבת. שאלה מעניינת. הוא ממשיך. לא הכרנו סטטיסטיקה זו בזמנו. למרות תיאוריות רבות, לא ידענו מדוע מחלות אלו מתרבות במהירות. גרד, הקלה ביותר והנפוצה ביותר שהופיעה לראשונה בשנות ה-30 של המאה שעברה, בארץ המתקדמת יותר אך מצויה פחות בשנות ה-50, והמפחידה ביותר, אנדוקרצינומה, בשנות ה-70. עם זאת, לא היה ספק שהן קשורות זו בזו. בנקודת זמן זו, חקרנו בעיקר כיצד הליקובקטר פילורי פוגע בקיבה. ריצ'רד פיק, הרופא שלקח של דגימה מקיבתי, בדק כיצד זני החלבון CAGA פלוס, האלים יותר, ו-CAGA, בלי פלוס, האלים פחות, משפיעים בדרכים שונות על הקיבה. מאחר ונמצאו קשרים רבים כל כך בין הליקובקטר פילורי למחלות שונות, ביקשתי מריצ'רד לבחון את הקשר שלהם לגרד. יכולנו להשתמש בבדיקות הדם שלנו כדי לבדוק האם נפגעי גרד סובלים מהליקובקטר פילורי יותר מבעלי ושת נורמלי. עברנו עם עמיתים מהקליניקה בקליבלנד שהתמחו בגרד, ריצ'רד אסף דגימות נסיוב וגילרמו אסף דגימות דם, עיוורות כנהוג, מבלי שידע אלו מהן מקורם באנשים נורמליים או באנשים עם גרד. להפתעתנו, במקום למצוא קשר חיובי בין הליקובקטר פילורי לריפלוקס, נמצא קשר שלילי, הפוך. הנדגמים ללא הליקובקטר פילורי נמצאו כבעלי סיכוי כפול לגרד. מחקרים מאוחרים יותר מצאו שהסיכוי הוא פי שמונה. כיצד ניתן לפרש זאת? שאלתי את ריג'רד האם יש קשר לרמות ה-C-A-Ga אצל הנבדקים במדגם שלנו, ואחרי וידענו שה-C-A-Ga פלוס אלים יותר, הוא אמר לי שהקשר ל c חזק מאוד, אך בכיוון ההפוך. פחות c יותר גרד. זה היה בניגוד להשערתנו. למעשה, הידע שלי אז בנושא גרד היה מועט מאוד, כך ששאלתי את ריצ'רד אם הגרד מתרבה. כשאישר שזה המצב, המחקר שלנו בנושא הליקובקטר פילורי שינה כיוון. המחקר הראשוני בנה את הבסיס המוקדם לתיאוריה שהליקובקטר פילורי יכול להגן מפני גרד. ייתכן שהקשר הפוך, בזה היינו בטוחים. אך מהי המשמעות? מה גורם לזה לקרות? כיצד יכול חיידק שחי בקיבה וקשור לכיווים ולסרטן להגן על הוושט? אולי מחלה בוושט חיסלה את החיידק? במשך שנים רבות קבוצת רופאים בגרמניה טיפלה בחולים עם קיבים בתריסריון באנטיביוטיקה לחיסול ההליקובקטר פילורי. הם התחילו לחקור את התוצאות. שלוש שנים לאחר הטיפול בדקו את קיבת המטופלים ואת הוושט. אצל מחצית מהמטופלים הטיפול עבד, לא נמצא עוד בגופם הליקובקטר פילורי. אבל אצל המחצית השנייה הטיפול נכשל והליקובקטר פילורי נשאר. זו הייתה התוצאה הנפוצה לאחר הטיפול לאנטיביוטיקה לחיסול הליקובקטר פילורי. כיום, רופאים רושמים כמות גדולה יותר של אנטיביוטיקה ואחוזי ההצלחה גבוהים יותר, כ-80%. אבל בהשוואה בין שתי הקבוצות, המדענים הגרמנים מצאו כי מבין החולים שבגופם הליקובקטר פילורי נשאר, 12.9% סבלו מריפלוקס. אך גם, 26% מהמטופלים ללא הליקובקטר פילורי סבלו גם מהתופעה. סילוק ההליקובקטר פילורי גרם לכמות כפולה של מחלות בוושת. גילוי זה היה ראוי לציון וסיפק הוכחה לכיוון של היחסים ההדדיים. טיפול שמעלים את ההליקובקטר פילורי, מראה את מצב הוושט ומעודד ריפלוקס. חוקרים רבים נוספים בתחום מתחו ביקורת על המחקר מסיבות טכניות, ובמהלך השנה שלאחר מכן זה היה אופנתי לגנות אותו בכנסים מדעיים. אך אני מצאתי אותו מעניין. ידעתי שהחוקר הראשי, יואכים לבנז, הוא מדען רציני ואמין ביותר. במהלך השנים הבאות, קבוצת החוקרים שאיתי ביצעה מספר מחקרים בשיתוף עם אמיתי ממדינות נוספות, ומצאה את אותו קשר דינמי, הפוך, בין אליקובקטר פילורי לגרד, בארט בוושט ואנדוקרצינומה. אנשים שסבלו מ caga ו... אה, שהוא הזן האלים כמובן, והליקובקטר פילורי, אלה הקשורים לקיבים וסרטן בקיבה, היו מוגנים ברמה גבוהה ביותר נגד מחלות בבשת. זו הייתה חידה. כיצד יכול הליקובקטר פילורי, הגורם הרע, להגן על הוושת? וכיצד יכול ה-Caga+ העלים ביותר, להוות הגנה? נוכל למצוא רמז בחומציות שבקיבה. חומציות הורגת את מרבית החיידקים. אולם במהלך האבולוציה, הליקובקטר פילורי פיתח דרכים לחמוק מחיסול בסביבה חומצית. במובן מסוים, הליקובקטר פילורי אפילו אוהב סביבות חומציות. למרות המחיר של חיים בסביבה עוינת כזו, היא מרחיקה טורפים אחרים. האויב של אויבי הוא חברי. למעשה, האוסף של מחקרים ממעבדות רבות, כולל שלי, הראה שהליקובקטר פילורי עוזר להסדיר את החומציות בקיבה, על ידי גרימת דלקות, שמשפיעות על ההורמונים בקיבה, אשר כתוצאה מכך מדליקים ומכבים את יצור החומצות. בעשורים הראשונים של החיים, איזון זה של חומצות עובד היטב. בבדיקה מיקרוסקופית, הבלוטות שמייצרות חומצה דומות לעלים שסויים שנעים ברוח. אך כשהאדם מתבגר, דלקות קרוניות גורמות לבלי של דפנות הקיבה. ואצל אלה שיש להם אליקובקטר פילורי, התהליך מהיר יותר, הבלוטות שמייצרות חומצה מתחילות לקטון ולהשתטח. כשזה קורה, מתפתח מה שנקרא דלקת אטרופית של עקיבא. והן מייצרות אותן בלוטות פחות ופחות חומצה. כתוצאה מכך, הקיבים נעלמים. האמירה של שוורץ, אם אין חומצה, אין קיבים, תופסת. עם זאת, אנשים שלא פיתחו אליקובקטר פילורי בילדותם, או שהחיידקים נהרסו על ידי האנטיביוטיקה, יסבלו מרמה גבוהה של חומצה עד שנות ה-40 לחייהם. כך כנראה שבפעם הראשונה בהיסטוריה או בפרה-היסטוריה, מספר רב של אנשים יגיעו לגיל העמידה עם מערכת הפרשת חומצות שלא נפגעה. אצלם החומרים שבקיבה שעולים לוושת, חומציים, ברמה גבוהה, ויש בהם מנזימי עיכול רבים, כך שהם מאוד מזיקים. ועם הירידה המשמעותית בשכיחות של הליקובקטר פילורי בילדות, מרבית הילדים כיום גדלים עם ויסות שונה של חומצות מילדים בדורות קודמים, בהם ההליקובקטר פילורי היה מחוץ לתמונה הפיזיולוגית. ריפלוקס אצל ילדים שבעבר היה נדיר ביותר, מופיע הרבה יותר אצל ילדים כיום, והוא מטופל בתרופות להורדת רמת החומציות במערכת העיכול. האם תופעות אלה קשורות זו לזו? אנו סבורים שהליקובקטר פילורי, שהתגלה כפתוגן, הוא כחרב דו-צדדית. ככל שאתה מתבגר, הוא מגדיל את הסכנה לכיבים ואחר כך לסרטן בקיבה. החומטיב, הוא מטיב מגן עליהם מפני גרד ותוצאותיו, כולל מחלות סרטן אחרות. כשהליקובקטר פילורי נעלם, הסיכוי לסרטן בקיבה מתמעט, אך החס... הסיכויים לאנדוקרצינום מבבשת גדלים. זהו מקרה קלאסי של אמפיביות, והעובדות מדברות בעד עצמן. זה סופר מעניין, ומרטין פלסר ממשיך אחר כך ומספר את הסיפור של הליקובקטר פילורי, והדבר שהכי מעניין אותי זו התובנה של חיידק שנמצא כל כך הרבה זמן במערכת העיכול שלנו, יש תפקיד. ואנחנו צריכים לחשוב, אולי ההתרבות שלו והנזק שהוא כאילו, הרי לא בעצמו גורם את הנזק, הנזק שנגרם כשהוא מתרבה יתר על המידה, אולי הוא לא בגללו, אולי הוא בגלל משהו שאנחנו עושים לא בסדר. אולי אנחנו לא אוכלים אוכל שמתאים לקיבה שלנו, וזה מה שגורם את הנזק העתידי. אז זה החומר למחשבה שאני משאיר אתכם איתו עד לפרק הבא שלנו. אני קראתי את הפרק על הצרבת מספרו של מרטין בלאסר, Missing Microps. זהו, סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו ניפגש בפרק הבא.